0: Es gab eine Familie im Jahre 1850 bis 1890, 1900, weiß ich nicht genau, in den USA. Eine junge Familie, ein Ehepaar, frisch verheiratet. Sie hatten ein Kind bekommen, ein Mädchen. Und eines Tages entschied sich die Familie doch im Sommer an den Strand zu gehen, ein kleines Picknick zu machen, irgendwo in den USA. Ich weiß nicht wo und äh, sie hatten einen schönen nachmittag und äh, naja sie saßen da auf der decke so kann ich es mir vorstellen als dann ein junge der da im meer schwamm um hilfe rief nun die familie entdeckte diesen notstand der vater ging voraus sah diesen jungen der da um sein leben kämpfte und sprang selbst ins wasser um dieses um diesen ertrinkenden jungen zu retten nun was geschah es gelang ihm nicht, er verlor selbst sein Leben auch dabei. Beide ertranken. Also der Junge, der dort gerettet werden sollte und der Vater auch. Die Ehefrau und das Mädchen standen am Strand und verfolgten diese Situation. Und irgendwann sahen sie diese beiden, diesen Jungen und den Ehemann, den Vater nicht mehr. Sie waren verschwunden und irgendwann fand man dann auch ihre Leichen. Mutter und Tochter blieben übrig. Sie gingen nach Hause und damals war es so, dass wenn der Vater nicht mehr da war, dann war das eine sehr, sehr gravierende Sache, auch wirtschaftlich betrachtet, denn wovon sollten sie leben? Normalerweise war es früher so, heute hat sich das so ein bisschen verändert, dass der Vater doch dafür verantwortlich war, das Einkommen zu besorgen, damit die Familie leben konnte. Nun war der Vater tot der Ehemann war tot, die Zukunft war kaputt, die Versorgung war zweifelhaft geworden und darüber waren diese, diese Mutter und diese Tochter sehr erschrocken. Wie sollte es weitergehen in ihrem Leben? Gott sei Dank waren einige Leute, die ihr halfen, die ihr dann schon mal Geld zusteckten oder Nahrungsmittel vor die Türe stellten. Und in dieser Situation der großen Not und auch der Frage, Herr, warum ist das geschehen? Was habe ich verbrochen? Das ist oft die Frage, die gestellt wird, auch bei gläubigen Menschen, wenn, sie, wenn ihnen etwas widerfährt, dass sie fragen, warum ist das so? Was habe ich getan? Warum ist Gott auf mich sauer? Warum bestraft er mich? Antwort, Gott bestraft gar nicht. Und Gott ist auch nicht auf dich sauer. Und wir wissen auch nicht, warum dieser Vater starb in seinem ehrenhaften Bemühen dieses Kind zu retten. Und in all diesen Fragen, die sie gar nicht beantworten konnte, im Übrigen, wer kennt Mark Twain? Ich schaue mal so in die Runde. Mark Twain, das ist ein Schriftsteller, den sollte jeder kennen, der auf der Schule war. Denn er hat einen, ein großes Werk geschrieben, ich glaube, das kennt jeder, jeder Junge, jedes Mädchen. Tom Sawyers und Hucky Berry Finn, dort in, im Süden. Der USA. Und dieser Mark Twain, der sagte, der hat einige interessante Sätze gesagt, einen Satz, den er sagte, was die Bibel betrifft. Mich berührt nicht in der Bibel das, was ich nicht verstehe, aber das, was ich verstehe, das berührt mich. okay Und diese Mutter damals schrieb dann ein Lied, und dieses Lied ist bekannt geworden und ist dann in einem amerikanischen Gesangsbuch veröffentlicht worden. Songs and Triumphs, also Lieder und Triumphe, Lieder und Siege. Und dieses Lied geht in deutscher Sprache wie folgt. Selig ist dem Herrn Vertrauen, nimm getrost ihn nur beim Wort. Also ihr müsst wissen, die Situation, der Background, der Hintergrund war großes Leid, tot. Und in dieser Situation schrieb diese Mutter, diese Frau dieses Lied, Selig ist dem Herrn Vertrauen, nimm getrost ihn nur beim Wort. Gründe dich auf die Verheißung. Was er sagt, gilt ewig fort. Und dann heißt es immer wieder, Jesus, Jesus, dir vertraue ich. Deine Treu hab ich erprobt. Jesus, Jesus, dir vertraue ich ewiglich. Sei hochgelobt. Dann kommt der zweite Vers. Selig ist dem Herrn Vertrauen, sich zu gründen auf sein Blut, sich im Glauben einzutauchen, tief in diese heilige Flut. Die Engländer sagen immer cleansing flood. Die, wie würdet ihr das übersetzen? Cleansing flood. Ja, unglaublich, ne? Selig ist dem Herrn Vertrauen, frei vom eigenen schlimmen Ich. Nur aus seiner Hand zu nehmen, Fried und Freude ewiglich angesichts dieses Leides in dieser Familie. Und dann kommt der letzte Vers. Dank sei dir, dass du mich lehrtest, dir, Herr Jesus, zu vertrauen. Und das wäre sehr schön, wenn das heute gelingen würde, dich weiterhin zu ermuntern und neu zu ermuntern, dem Herrn zu vertrauen in all den Fragen, wo du keine Antworten hast. Warum ist das geschehen, Herr? In dir wollst du mich bewahren, bis dich meine Augen schauen. Seht, was jene Frau für ein Vertrauen hatte, angesichts dieser Umstände. Und diese Frau ging dann mit ihrer Tochter nach Südafrika, also von den USA nach Südafrika, und ging dort in den missionarischen Dienst. Und 140 Jahre später haben wir dieses Lied, haben wir schon länger, aber ich habe es euch noch mal in Erinnerung gerufen, wer es nachlesen möchte, Lied 639, Selig ist dem Herrn Vertrauen. Ein anderes Lied finden wir in der Bibel und zwar in Psalm 19. Wenn ihr mögt, könntet ihr eure Bibel aufschlagen. Psalm 19, dieses, dieses, dieser Psalm 19 ist ein Lied für den Gottesdienst. König David war ein hervorragender Musiker. Er verstand es, die Musikgeräte zu bedienen. König David war es, der den Gesang in den Gottesdienst hineinbrachte. Und es ist kaum einer da, der solche tollen Lieder geschrieben hat wie David. Wir haben wie viele Psalmen in der Bibel? 150 Psalmen in der Bibel. Und ein Großteil davon sind von David geschrieben. Und der Psalm 19, der war für den Gottesdienst bestimmt. Man sang ihm im Gottesdienst. Okay? Und der geht wie folgt. Psalm 19. Ihr könnt gerne eure Bibeln dazu öffnen. Und hinterher versuche ich dann auch ein praktisches Beispiel dazu zu geben. Vers 1, dem Chorleiter, ein Psalm von David. In der Verszählung ist das bei mir schon der Vers 1. In anderen Bibeln ist es wohl ein bisschen anders. Und jetzt startet dieser Psalm, der im Übrigen drei Teile hat. Drei Teile. Und wir versuchen, diese drei Teile ein bisschen auseinanderzunehmen. Der erste Teil, ich greife vor, betrifft die Natur, betrifft die Sternenwelt, betrifft die Sonne, die aufgeht und niedergeht, Tag und Nacht, das haben wir in der Bibel im Übrigen immer. Die zwei Pole, rechts und links, Plus und Minus, vorne und hinten, rechts und links, Tag und Nacht. Scheint Gottes Prinzip zu sein. Und da heißt es, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Jetzt haben wir ja Winter. Und wenn der wenn es im Winter sehr kalt ist und klar und dunkel, dann können wir die Sterne besonders gut sehen. Ich glaube, dass König David oft dort auf den Wiesen lag, wenn es Abend wurde, wenn es Nacht wurde, wenn er draußen war, legte er sich dort zwischen die Büsche. Und wo guckt man dann normalerweise hin, wenn man auf dem Rücken liegt? Da schaut man in die Sternenwelt hinein. Mir scheint, als wenn David... Hier vertont, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und jetzt kommt der Parallelismus, das kommt sehr oft, dass ein Gedanke von zwei Seiten beleuchtet wird. Und das Himmelsgewölbe erkundet seiner, verkündet seiner Hände Werke. Mir scheint, als wenn David zurückschauen würde auf die Schöpfung, wie Gott diese Erde gemacht hat, wie er den Himmel gemacht hat, wie er Tag und Nacht getrennt hat, Meer und Wasser. Achtet auf diese Formulierung: Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, ohne dass der Himmel einen Mund hätte, wird hier allein am, an dem irdischen Himmel, den wir sehen, Gott verkündet. Gott dokumentiert sich durch die Natur. Gott macht sich deutlich durch das, was er geschaffen hat. Das ist ein mächtiges Reden Gottes. Im Übrigen dieser erste Vers hier. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Das steht auf dem Grabstein eines bekannten Wissenschaftlers. Es gab mal einen, einen, einen Konstrukteur, das war der Werner von Braun, der hat damals hier in Deutschland eine Rakete konstruiert oder war daran beteiligt, die Rakete zu konstruieren. Und nach dem Krieg haben die Amerikaner ihn gezogen, erst dann nach den USA und war da in dem amerikanischen Raketenprogramm beteiligt, und zwar auch maßgebend. Er hat die maßgebenden Ideen geliefert, um nachher eine Rakete zum Mond zu schicken. Und als er starb dann irgendwann, und dann schrieb man dieses auf den Grabstein. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Aber von dem Erzählen und von dem Verkünden geht es jetzt noch weiter. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kunde. Kenntnis, so heißt es zumindest in meiner deutschen Elberfelder Übersetzung. Hier seht ihr also, hier ist die Rede von erzählen, von verkünden, von sprudeln, von melden. Ja, wie wird denn hier verkündigt? Wie wird denn hier gemeldet? Wie wird denn hier herausgesprudelt? Und David sagt, ohne Rede und ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Okay? Also Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, spricht nicht hörbar, aber sichtbar durch das, was er geschaffen hat. Also auf die Frage, kann es ein, gibt es einen Gott im Himmel, antworte ich, natürlich gibt es einen Gott im Himmel. Er hat all das, was wir sehen, in der Natur gemacht. Er hat die Himmel gemacht. Es ist hier Plural. Jawohl. Ihr Schall geht aus über die ganze Erde und bis an das Ende der Welt Ihre Sprache. Ich sage es nochmal, Gott, der Schöpfer des Universums dokumentiert sich durch das, was wir jeden Tag mit unseren Ohren, mit unseren Augen sehen können. Und es ist eine sehr laute Sprache. Ich bin Gott, der Schöpfer. Gott hat diese Erde gemacht. Dort hat er der Sonne ein Zelt gesetzt und jetzt schildert David, wie er die Sonne erlebt. Und sie, also die Sonne, wie ein Bräutigam aus seinem Gemach tritt sie hervor, achtet auf diese bildreiche Sprache. Es handelt sich hier um ein Lied im Gottesdienst. Das Lied hat auch die Funktion, nicht auch, es hat mit Sicherheit die Funktion, immer wieder Gottes Größe deutlich zu machen. Okay? Und sie, wie ein Bräutigam aus seinem Gemach, tritt sie hervor, sie freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Nun, wir wissen, die, er die Sonne steht da, der Mond, die Erde, die Erde dreht sich in sich, dreht sich aber auch um die anderen Himmelskörper. All das hat Gott gemacht mit Präzision. Mit überragender Präzision. Vom Ende des Himmels geht sie aus und läuft um bis an sein Ende. Nichts ist vor ihrer Glut verborgen. Gott hat die Sonne gesetzt in einem optimalen Abstand zur Erde. Und sie versorgt dich und mich mit Wärme. Und nichts ist ihr verborgen. Das war der erste Teil dieses Psalms. Jetzt könnt ihr einen Strich machen. Jetzt kommt der zweite Teil. Der Psalm ist wie eine Medaille. Er hat zwei Seiten. Das war die erste Seite. Gottes Schöpfungswerk. Und mir scheint, als wenn David auf die Schöpfung extrem Bezug nimmt. Hier ist nicht von den Tieren die Rede, auch nicht von den Bergen und von dem Wasser und von den Fischen hier ist nur die Rede von den Himmelskörpern, die wir sehen und die eine sehr deutliche Sprache haben und zu dir reden und sprechen. Das ist auch das, was Paulus im Römerbrief verkündigt. Und jetzt kommt ein Strich. Gott redet nicht nur durch die Schöpfung zu, zu dir und zu mir und offenbart sich, sondern Gott hat ein eine zweites Instrument, um sich deutlich zu machen, um sich zu artikulieren. Jetzt kommt die andere Seite, Teil 2. Ab Vers 8, also die ersten sieben Verse oder die ersten sechs, je nachdem, wie ihr es nehmt, ist das Reden Gottes zu dir und zu mir, durch die Schöpfung. Und jetzt wird sehr individuell. Er redet nämlich auch durch sein Wort zu dir und mir. Vers 8. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Heute ist es an mir, das Wort Gottes zu verkündigen und dafür zu sorgen, dass, dass etwas geändert wird in deiner Seele, in deinen Empfindungen. Das Wort Gottes erquickt, das ist ein altes deutsches Wort, tut mir leid, vielleicht besser, Erfrischt die Seele, verändert deine inneren Empfindungen. Das urtextliche Wort ist eigentlich zurückführen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und führt dich wieder zurück in und ist geeignet, dich zurückzuführen in die Gegenwart Gottes. Ja, das ist so der Gedanke. Das Wort, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Es erfrischt die Seele. Es führt die Seele wieder zurück. So, einen kleinen, kleinen Blick in ein anderes Buch des Alten Testamentes. Da geht es um die Ruth und um die Naomi. Ihr kennt das, wie diese beiden Frauen aus dem fremden Land, als die Hungersnot in Israel zu Ende war, zurückkamen zwei Frauen hatten ihren Besitz verloren, hatten enorme Existenzfragen. Wie wird es weitergehen? Und die Ruth findet einen Mann. okay? Und aus dieser Ehe kommt ein Kind. Wie heißt dieses Kind? Obed. Und das ist der Opa von? David. Und da sagt die Naomi, wir lesen das zusammen, Ruth 4, Vers 15. Ruth 4, Vers 15. Ja. Ab Vers 13. So nahm Boas die Ruth und sie wurde seine Frau und er ging zu ihr ein und der Herr schenkte ihr Schwangerschaft und sie gebar einen Sohn. da sagten die Frauen zu Naomi, die so viel Leid erlebt hatte, merkt ihr, so viel Leid. Den Mann verloren, die Söhne verloren, die Heimat verloren, die Heimat nochmal verloren, ungewisse Zukunft. Das ist Naomi. Sie sagte von sich selbst, nennt mich nicht so. Ich bin bitter, ich bin sauer, ich bin enttäuscht. Ich verstehe ihn nicht mehr. Und doch führt es Gott zu einem großen Segen. Da sagten die Frauen zu Naomi, gepriesen sei der Herr der es dir heute nicht an einem Löse hat fehlen lassen. Sein Name werde gerühmt in Israel und er wird dir ein Erquicker der Seele sein und ein Versorger deines Alters. Ja? Er ist ein Erfrischer deiner Seele. Das ist die Funktion des Wortes Gottes. Das Wort Gottes, wenn du deine Ohren öffnest und ich bitte dich zuzuhören, dann wird das Wort Gottes in dir eine Veränderung herbeiführen zum Guten hin. Er ist jemand, der deine Seele zurückführt. Wir erlauben uns einen anderen Hinweis. In Klagelieder, wenn ihr, das ist hinter Jeremia, falls ihr es sucht, hinter Jeremia kommen die Klagelieder. Ich habe es mir hier aufgeschrieben. Klagelieder 1, Vers 11. In einer sehr schlimmen Situation des Volkes Israel Vers 11. All ihr Volk seufzt auf der Suche nach Brot. Sie geben ihre Kostbarkeiten für Nahrung hin, um sich am Leben zu halten. Also es war Not im Volk Israel. Und sie haben all ihr, sie haben ihr, sie haben Brot gesucht. Also es ging, ging um die Existenz. Und sie haben all ihr Geld hingegeben, um Nahrung zu kaufen, um sich am Leben zu halten. Mit anderen Worten, im Urtext heißt es hier, um die Seele zu erfrischen um die Seele zu retten, um das Leben zu erhalten. Also das Wort Gottes ist geeignet, Leben hervorzubringen. Wir wissen von Elia, als er dort bei jener Witwe war zu Zarpath, da starb ja ihr Sohn. Ja? Und diese Frau, und Elia betete ja dann für dieses Kind und dann heißt es, und erholte oder die Seele dieses Kindes kehrte wieder zurück. Das ist derselbe Gedanke. Erquicker der Seele sein bedeutet, die Seele wieder zurückholen in einen Zustand, den sie verloren hatte. Also das Gesetz, das Wort des Herrn ist vollkommen und ist geeignet, deine Seele wieder in einen, anderen Zustand, eine, deine Seele in einen anderen Zustand zu bringen, in den Zustand, wo sie eigentlich hingehört. Deine Seele soll erfrischt werden. Sie soll, sie soll die Gegenwart Gottes erleben. Merkt ihr das? Ich hoffe mal, dass mir das gelingt, das deutlich zu machen. Also behaltet diesen Satz. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es ist ohne Fehler und ist geeignet, deine seelischen Empfindungen, deine Seele wieder in die Gegenwart Gottes hineinzubringen. Das ist der Sinn. So, jetzt geht's weiter. Eins, zwei. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Gott steht zu seinem Wort. Er ist treu und er hält, und hält, er hält seine Versprechungen ein. Nummer drei. also das ist ein Doppelvers. das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht den einfältigen Weise. <lacht> Wenn jemand Weisheit braucht, und ich denke, ihr werdet alle dafür sein und sagen, das ist eine gute Sache, musst du Wort Gottes hören. Ja? Also Paulus lehrt in Römer Kapitel 10, das Wort Gottes muss verkündet werden, das Wort Gottes muss gehört werden, aufgrund des Hörens führt es zum Glauben, und der Glaube führt dich zur Seligkeit. Ja? Verkündigung, hören, glauben und dann glauben zur Seligkeit hinein. Ja, das sind die Stufen. Und ich bin gerade dabei, nicht weil ich hier gerufen hätte, sondern es ist eben so gekommen, dass ich heute diesen Auftrag habe, hier das so zu verkündigen. Ja? Jetzt geht's weiter, Nummer drei. Die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Also ich freue mich immer über das Wort Gottes. Es gibt es gar nicht anders. Das ist das Beste, was es auf dieser Erde gibt. Gott spricht zu mir auf zweierlei Arten. Einmal durch die Natur, ohne dass ich was höre, aber ich sehe es trotzdem und verstehe es. Und er redet persönlich durch sein Wort zu mir. Und es ist vollkommen. Und es verändert meine Seele. Und es macht aus dem unkundigen Menschen einen kundigen Menschen. Die Furcht des Herrn ist rein und besteht in Ewigkeit. Das war die Nummer fünf, Und jetzt kommt die Nummer sechs: Die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind gerecht allesamt. Das waren sechs. Eigenschaften des Wortes Gottes. Und jetzt kommt, und jetzt scheint es so, als wenn David die sechs Schöpfungstage aufgegriffen hätte. Denn was kommt, was kommt nach, dem, nach den sechs Tagen? Der siebte. Das ist der Ruhetag. Und jetzt kommt die Zusammenfassung, so verstehe ich das hier in Vers 11. Dieses verkündigte Wort Gottes, sie, die köstlicher sind als Gold, ja viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Honig sein, Altes deutsches Wort. Also dieses Wort Gottes ist kostbarer als Gold, kann man gar nicht kaufen, kann man gar nicht bezahlen. Also von von daher würde ich mal sagen, heute Morgen bist du ein reicher Mann, weil du das Wort Gottes hörst, aber du bezahlst ja nichts dafür, ne? Und trotzdem darfst du es hören. Du kannst materiell so arm sein, wie du willst. Und kannst sagen, ich komme mit meiner Rente kaum durch die Tür. Kann sein. Aber wenn du das Wort Gottes hörst und Jesus kennst, bist du der reichste Mensch auf dieser Erde. Es gibt nichts Besseres, als Jesus zu kennen und sein Wort zu hören. Und ich bin immer erschrocken darüber wenn es auch in den christlichen Gemeinden Menschen gibt, die sagen, ach äh, Bibelstunde interessiert mich nicht, predigt, ach ich mache heute, ich gehe heute mal zum, zur Eissporthalle, ich mache mal dieses oder jenes. Das ist eine Verachtung des Wortes Gottes über gegenüber und und ich denke, was sollte Gott denken, der alle seine Liebe, alle seine Energie aufwendet, um dich zu erreichen und du sagst, was interessiert mich das? Das Wort Honigseim, altes deutsches Wort. Also stellt euch die Wabe vor, wo die Biene ihren Honig produzieren. Und diese, diese Wabe läuft über. Das Öl, das, das, der Honig tropft quasi runter. Das ist, das ist das, was hier deutlich wird. Sein Wort ist süß. Es bringt dir Kraft. Und der Honig hat im Übrigen eine sehr gute Wirkung auf deinen Körper. Honig ist das perfekte Lebensmittel. Und da ist sowas drin. Ähm, die Biologen können das vielleicht besser sagen. Propolis, ne? Das ist fantastisch. Ja, also dieses Honig. Honig ist ein fantastisches Lebensmittel von Gott gemacht. Vielleicht gibt es auf dieser Erde gar nichts Besseres als Honig. Ich weiß es nicht. Den richtigen Honig, den echten Honig. Genau. Honig ist süß. Honig gibt dir Kraft. Honig desinfiziert. Honig nimmt die Entzündung weg. Honig ist fantastisch. Und dieser Honig in einem Übermaß, er tropft herunter. Das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist wertvoller als Gold, als gediegenes Gold. Es ist wertvoller als der süßeste Honig. Und selbst das, was darüber hinaus produziert wird, das ist das Wort Gottes. Also das waren jetzt sechs Eigenschaften des Wortes Gottes, das in der siebten Eigenschaft mündet, wo hier gesagt wird, all das, was ich vorher gesagt habe. Also ist ja die Rede von dem Gesetz, Zeugnis, Vorschriften, Gebot, Furcht des Herrn, Rechtsbestimmungen, immer wieder andere Begriffe für immer wieder dasselbe. Und das ist süß und das führt zu Veränderung. Das macht dich gesund wir brauchen das wort gottes ja nur das wort gottes was wir hier haben ist geeignet dich in den himmel zu bringen das war der teil zwei ja vielleicht können wir auch noch den den vers zwölf dazu nehmen auch wird dein knecht durch sie gewarnt in ihrer befolgung liegt großer lohn verirrungen jetzt kommt der dritte teil verirrungen wer bemerkt sie von den verborgenen Sünden sprich mich frei. Also David sagt zu Gott, ich will dir dienen von ganzem Herzen. Ich liebe dein Gesetz. Ich möchte dein Wort erleben. Ich möchte es aufnehmen. Ich möchte es essen. Ich weiß, dass es mir zum Vorteil bringt, zum Vorteil ist. Ich weiß, dass es mich in den Himmel bringt. Und jetzt checkt er sich selbst und sagt, Mensch, kann denn bei mir irgendetwas sein, was Gott nicht gefällt? Verirrungen, wer bemerkt sie? Auch von den verborgenen Sünden, sprich mich frei. Auch von Über Übermütigen, halte deinen Knecht zurück. Lass sie mich nicht beherrschen, dann bin ich tadellos und bin rein von schwerem Vergehen. Wir als Gemeinde, und ich empfehle, betet dafür, dass ihr nur mit Menschen zusammenkommt, die euch nicht quälen. Gerade die, die im Berufsleben sind oder die am Anfang des Berufslebens sind. Und wenn ihr in Arbeit steckt, dann werdet ihr merken, dass die Leute, die rechts und links mit euch zusammenarbeiten, da gibt es Leute, die sind unter euch und da sind Leute, die sind über euch. Rechts und links. Das ist im Leben nicht immer so einfach. Ich will es nur mal sagen. Ja? Daniel, jetzt warst du immer nur im geistlichen Dienst unterwegs. Fast. Ne? Fast. Aber alle die, die jetzt in einem Unternehmen arbeiten oder in der Wissenschaft oder so, wo, wo auch immer. Hier. Äh Danilo. In deiner Firma. Da sind nicht alle freundlich mit dir. ja? Also mit Sicherheit nicht. Und da gibt es auch Konkurrenten. Und da gibt es auch Intrigen. Ja? wo du sagst, Mensch, was ist denn jetzt hier los? Wie, wo kommt denn das her? Ja? Also es sind nicht immer so die Leute so transparent, wie wir denken. Ja? Also das ist eine richtig schwierige Sache. Und David, wer hätte nicht mehr Feindschaft erlebt als David? Okay? Selbst aus seiner eigenen Familie heraus sind ihm eine ganze Menge Feinde erwachsen. Ja, okay, beten wir darum und sagen, Herr Jesus, ich bitte dich, du kennst die Lebenssituation und du kennst auch die Schwierigkeiten im Alltag und die Dinge, die mir begegnen. Im Alter, wenn man in Rente ist, ist das, wird das aus meiner Sicht so ein bisschen besser. Aber die, die in der Mitte des Lebens stecken, also in dem Arbeitsprozess, die haben es wirklich schwer und müssen sehen, dass sie da durchkommen. Und da brauchen wir die Führung und Leitung des Heiligen Geistes. Und da bitten wir darum, Herr, gib Gnade, dass mir keine Widersacher entstehen. So, jetzt. Wir haben, wir haben den König Saul, dann kommt der David und dann kommt der Salomo. Und am Ende des Lebens, von, am Ende des Lebens Salomos, da verliert Salomo die Bindung zum Herrn. Ja, er verliert die Bindung. Und dann heißt es, wer weiß, was dann passierte, dann kamen Widersacher, die Bibel spricht, da waren auf einmal Leute da, die ihn bekämpften. Und da werden drei Widersacher genannt, die auf einmal da waren und Salomo bekämpften, und ihm das Leben sauer machten. Also was können wir tun? Wir können immer nur die Gegenwart Gottes suchen. Und sagen, Herr Jesus, ich halte mich an dein Wort. Ich gebe mich in deine Hände. Und ich will sehr eng an dir bleiben. Und ich möchte dich nicht verlassen. Ich will dich ständig suchen. Ich brauche deine Führung und deine Leitung. Nur das ist geeignet, uns durch diese Schwierigkeiten hindurchzubringen. Und dann, lass die Reden meines Mundes, den Vers 15, glaube ich, kennt jeder Christ, lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein. Und jetzt, die Endaussage dieses Liedes, dieses Lobpreisliedes, aus 15 Versen, genial zusammengebaut von der Natur über das Wort Gottes in die Selbstreflexion hinein. Abschließend sagt David, Herr, wer bist du? Du bist mein Fels und mein Erlöser. Das Wort Fels kommt in dem, Wort, in dem Lied des Moses achtmal vor. Was habe ich geschrieben, jawohl, achtmal. Der Fels, etwas, worauf ich stehen kann. Etwas, was mir Grund gibt. Er ist mein Erlöser. Nicht irgendein Erlöser, sondern er ist mein Erlöser. Und auf diesem Erlösungsgrund stehe ich. Und das gibt mir einen festen Grund, auch in den Schwierigkeiten des Lebens, auch in den Fällen, wo die Krankheit dich kaputt macht, auch in den Fällen, wo du denkst, wie wird es mit mir weitergehen? auch in den Fällen, wo gerade die jungen Leute sagen, Herr, ich werde studieren, ich werde dieses, ich werde diese Ausbildung machen und dann werde ich das machen und dann werde ich das machen. Aber was ist, wenn mein Unternehmen kaputt geht, meine Unternehmen in die Insolvenz geht? Was passiert, wenn ich vielleicht einen Unfall habe und ich diese Arbeit nicht mehr ausführen kann? Das sind alles diese Fragen. David sagt, Herr, mein Fels und mein Erlöser. So Und jetzt, jetzt kommt das praktische Beispiel. Der Salomo hatte einen Sohn, er hatte viele Söhne. Ein Sohn, den er hatte, das war der Rehabiam, das war der Sohn, der ihm als König nachfolgte. Okay, dieser Rehabiam hatte seinen Vater erlebt, ein fantastischer König, zumindest in seinen Anfängen. Ein Mann, der die Sprüche schrieb, Prediger, ne? Ein Mann, der die Natur beobachtete und seine Schlüsse daraus zog. Unter seiner Königsherrschaft zog die Herrlichkeit Gottes in den Tempel ein. Alle konnten das sehen. Unglaublich, oder? Der Rehabiam hatte einen fantastischen Vater. Auch wenn Salomo am Ende seines Lebens den Götzendienst in Israel zuließ ich vermeide das Wort, einführte. Das war wahrscheinlich gar nicht in seinem Willen, aber er ließ es zu und von daher trägt er auch die Verantwortung dazu. Salomo starb und Rehabeam wurde König. Und dann sagte der Rehabeam, wie kriegen wir unseren Staatshaushalt bezahlt? Ich will eigentlich genauso weiterleben wie mein Vater. Wo kriegen wir das Geld her? Und dann hat er die ältere Generation befragt und hat gesagt, was sollen wir tun? Und dann hat die ältere, die älteren Ratgeber haben gesagt, ey, pass mal auf, keine, Steuer keine Steuererhöhung, die Steuerlast ist schon hoch genug, sprich mal barmherzig mit dem Volk. Hat der Rehabe haben gedacht, jo, mhm. kannst du machen. Und dann hat er aber noch andere Ratgeber gehabt, und die haben gesagt, nee, nee, du musst die Steuerlast noch stärker machen, denn du brauchst das Geld. Und dann sagt die Bibel, und dann folgte der Rehabeam dem Ratschlag der jungen Leute und erhöhte die Steuerlast. Und dann sagte das Volk Israel, ey, was haben wir zu tun mit dem Mann, dem Sohn Isais? Was haben wir mit dir zu schaffen? Auf Wiedersehen, wir gehen, wir zahlen nicht. Und das führte dazu, dass das Volk Israel in zwei Teile zerbrach. Einmal in den Norden, und einmal in den Süden. Und jetzt sagt der Rehabeam, Uwei, oh Uwei, oh Uwei, oh was machen wir jetzt? Dann berichtet die Bibel, dann hat er gesagt, so, jetzt gehen wir zu den Waffen. Jetzt werden wir hier die Soldaten bewaffnen. Er hatte 180.000 Soldaten, der Rehabeam, viel, ne? Und die hat er bewaffnet und hat gesagt, so, wenn die nicht zahlen und wenn die abhauen, dann werden wir das jetzt mit Militärkraft durchsetzen. So, was machte Gott? Gott schickte einen Propheten. Das tut Gott immer. Das tut er immer. Also ich habe das noch nie anders erlebt. Gott ist barmherzig. In der Kinderstunde ist heute dran, die Barmherzigkeit Gottes ist heute dran. Und wer, wo könnte man, an welchem Beispiel könnte man die Barmherzigkeit Gottes besser erklären, als in der Geschichte vom barmherzigen Samariter. Da lag der Mann aus Jerusalem kommend auf dem Weg nach Jericho. Dort lag er im Graben. Und ich hätte mal gesagt, ey, warum gehst du auch? Mensch, bleib doch zu Hause. Wer von Jerusalem weggeht, der muss doch unter die Räuber fallen, oder? Wenn du die Gemeinde verlässt, kann ich dir keine Garantie geben. Die Gemeinde, die Zugehörigkeit zu einer Gemeinde, das ist Gottes Prinzip, gibt dir Schutz. Ob du willst oder nicht, der ist einfach da. Und wenn jemand sagt, ich brauche den Schutz nicht, ich mache mein eigenes, wie sehr bin ich berührt über einige Leute, die ich seit geraumer Zeit weder hier sehe noch bei Zoom, wo ich mir denke, ey, die müssten Wort Gottes hören. Das müssen die hören, aber sie verweigern sich dem und sie verlieren den Schutz dadurch. Also nehmt das, bitte lernt das für euer ganzes Leben. Es ist immer sehr wichtig, regelmäßig unter das Wort Gottes zu kommen und es aufzunehmen und zu essen, zu verinnerlichen damit es ein Teil deines Lebens wird. Ansonsten kann ich keine Garantie für dich übernehmen. Also ich würde mal fast sagen, wenn du Teil einer Gemeinde bist, es muss nicht diese Gemeinde sein, Teil einer Gemeinde, die Gott dient, dann wird sie dich in den Himmel bringen. Dann bist du in Gottes Hand. Niemand wird dich aus meiner Hand reißen, sagt Gott. Aber du musst auch in seiner Hand bleiben, bleiben wollen. Das ist auch ein Entscheidungsprozess. Das ist ein Willensakt. Herr, ich will. Ja, ein Tag in seinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. So. Und dann kommt der Prophet und sagt, ey, Rehaberm, du kämpfst nicht gegen deine eigenen Leute. Zieht eure Waffen aus, bleibt alle zu Hause. Der Prophet sagt, geht nach Hause. Wir bekämpfen nicht die eigenen Brüder. So. Das Wort Gottes redet immer in, die, in deine Lebenssituation hinein. Und es könnte sein, dass du irgendwo einen Streit hast mit irgendeinem, mit irgendeinem Familienmitglied oder mit einer Verwandtschaft oder Nachbarschaft und so weiter. Und da sage ich dir heute Morgen, beende diesen Streit. Höre auf, auch wenn du im Recht bist, beende diesen Streit, das bringt nichts. Der Prophet Schemaja sagte zu Rehabeam, du hast deine Soldaten gerüstet, die sind frei zum Kampf und, du, und die warten nur auf deinen Marschbefehl. Aber ich sage dir, hör auf damit, du kämpfst nicht gegen deine Brüder, geht alle nach Hause. Und Gott sei Dank, was hat der Rehabeam gemacht? Er hat gesagt, okay, gehen wir alle nach Hause. Perfekt. Rehabeam hörte auf das Wort Gottes, alle gingen nach Hause. Und das war drei Jahre lang so. Drei Jahre lang hatte das Volk Israel, hatte Judah Ruhe, drei Jahre. Aber jetzt geschah etwas, jetzt kam eine Distanz in sein Leben hinein. Er gewann eine Distanz und das ist immer, immer schlecht. Und ich glaube, aus dem Wort Gottes erkannt zu haben, warum trat diese Distanz in diesem Leben ein? Nun, die Bibel sagt, und das betont sie mehrfach, dieser Rehabiam hatte eine Mutter, Wer weiß, von welchem Volk diese Mutter war. Der Salomo hatte ja viele Frauen. Diese Mutter war eine Ammoniterin, die ihren Götzendienst mitbrachte. Und diese Mutter hatte Einfluss auf ihren Sohn. Und ich bedauere es, wenn, wenn Menschen einem negativen Einfluss unterliegen. Also, wie schön ist es, wenn die Eltern ihren Kindern das Wort Gottes vermitteln? Ja, also, ähm, mir sagte die Brigitte heute Morgen: saß wir am Tisch und ähm, unsere Kinder kommen gerne nach Hause. Ne? Unsere Große wohnt in Barcelona in Spanien, die anderen in Hamburg und die andere, die Kleine, in Göttingen. Jetzt haben wir Corona-Problematik. Keine Frage, wir sind jetzt ein bisschen gehindert. Aber wir bekommen von den Kindern immer wieder gespiegelt, wie schön, dass wir Eltern haben. Wie schön, dass wir ein Zuhause haben. Wie schön, dass wir Eltern haben, die zusammen sind. Es ist eine Katastrophe, wenn Ehen kaputt gehen... Und die Leidtragenden sind immer die Kinder. Die gehen nämlich dabei kaputt und werden für ihr zukünftiges Leben lebensunfähig. Und es braucht ein besonderes Maß an Gnade Gottes, das wieder hinzukriegen, das wieder hinzubieten. Eltern haben eine große Verantwortung für ihre Kinder. Eltern stellen die Weichen für ihre Kinder. Ja? wenn Kinder nicht das gute Vorbild der Eltern sehen, dann werden sie sagen, ich mache, was ich will. Und sie sind unbelehrbar. Kannst du die besten Argumente rausholen. Das geht hier rein und da raus. Habe ich schon tausendmal erlebt. Da kannst du das Beste sagen zu diesem oder zu jenem, auch hier zu unseren, zu euch. Da bin ich mir sicher. Ich weiß, bei dem einen geht es hier rein und da raus. Das weiß ich vorher schon. Leider. Also das Wort Gottes bringt nicht immer hundertfältig Frucht. Vieles fällt auf den steinigen Boden. Und vieles wird einfach weggefressen. Das weiß ich vorher schon. Und ich beklage es. Und ich muss mich aufmachen, die Vögel zu verscheuchen und den Samen wieder dorthin zu kehren, wo der Boden ist. Merkt ihr? Also das weiß ich vorher schon. Okay. So diese Mutter brachte einen negativen Einfluss in dieses Leben dieses Königs. Und dann heißt es, und er ließ den Götzendienst in Juda zu. Und, es, und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Merkt ihr, er erlebt Distanz. Und diese Distanz ist maßgeblich verursacht durch den Einfluss, durch den negativen Einfluss an dieser Stelle. Also, liebe Geschwister, seht mal zu, mit welchen Leuten ihr zu tun habt. Wer sich mit gottlosen Leuten umgibt, der wird auch gottlos. Wenn du dich aber mit Gottes fürchtigen Menschen umgibst, wird das für dich förderlich sein. Also seht zu. Ja? Also mir ist das überragend deutlich, wo ich bei dem einen oder bei dem anderen sehe, eine Entwicklung, die nicht gut ist. Also das ist mir völlig klar. Was machte Gott jetzt in dem Leben des Rehabiam? Es entstehen Widersacher. Und dann kommt ein König aus Ägypten. Der kommt nach Juda Und der kommt nach Jerusalem. Und Rehabiam sagt, der ist stärker als ich. Dem kann ich nicht widerstehen. Ich, ich gebe dem einfach Geld, damit er wieder abbaut. Und wisst ihr, die Schätze des Tempels wurden rausgegeben. Der nahm die Schätze des Tempels mit. Und dann heißt es in der Bibel, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Und die goldenen Schilde, die Salomo gemacht hatte, nahm er auch mit. Und der Rehabeam sagte, Mensch, jetzt sind die goldenen Schilde weg. Was mache ich denn jetzt? Und dann hat er Schilde aus Eisen als Ersatz gemacht. Das ist nicht das Original. Merkt ihr? Das ist nicht das Original. Also es können, es können Dinge in deinem Leben geschehen, die sind nicht gut, weil eine gewisse Distanz eingetreten ist gegenüber dem Wort Gottes. Andere Dinge fangen an, dich zu beherrschen. Und das war bei Rehabeam der Fall. Leider. Ich beklage es. Okay, ich fasse noch mal zusammen. Der Psalm 19 ist ein fantastischer Psalm. Liest, lest diesen Psalm immer wieder, immer wieder. Und nehmt auch mal eine andere Übersetzung dazu. Die Natur ist ein starker Verkündiger des Wortes, ohne dass die, ohne dass die Sonne einen Mund hätte. Im Übrigen, da sind so viele versteckte Ideen drin. Da ist ja von der Sonne die Rede, die wie der Bräutigam aus seiner Kammer kommt, in Erwartung dessen, was ihn erwartet. Er rennt los ne? und erreicht sein Ziel. Und dann ist ja davon die Rede, von dem Wort Gottes, das wie Honig ist. Und dieser, dieses, dieser Begriff Honig, der kommt wo wieder vor? Im Hohen Lied und beschreibt die Liebe des Bräutigams zur Braut, beziehungsweise von der Braut zum Bräutigam. Wir sehen hier auch wieder eine Parallele, die wir einfach entdecken müssen, die wir einfach sehen müssen. Im Wort Gottes gibt es so viele Dinge zu entdecken und zu erkennen. Ich erkenne aus dem Wort Gottes nur so viel, wisst ihr das? Das ist so viel, dass ich es gar nicht zeigen kann, weil das so wenig ist. Doch, das Wort, doch, doch, Tante Anneliese. Ich empfinde mich so, dass ich nur so viel verstanden habe von der Größe, die da ist. Nicht hunderttausend Leben reichen aus, um das Wort Gottes in der Gänze zu verstehen. Und ich kann mich nur retten, wenn ich, wenn ich mal nicht mehr hier bin. Wenn ich auf der anderen Seite bin und ich Jesus sehen kann. Und dann kann ich den Moses fragen und den, Elisa fra den Elia fragen. Und die anderen kann ich auch fragen. Alle kann ich fragen, die Erkenntnis, ist, die wir hier haben, ist Stückwerk, ne? ist echtes Stückwerk und im Himmel wird erst das Vollkommene sein. In meinem Leben sehe ich ein großes Stückwerk, ich sehe immer nur Baustellen. Das Bauwerk scheint nicht fertig zu werden und es scheint, als wenn ich erstmal gerade unten ein bisschen Erde weggeräumt hätte, um ein großes Gebäude zu bauen. Ihr merkt, ja? Gott ist ein redender Gott. Das Wort Gottes ist vollkommen und bringt deine Seele wieder zurück. Es erquickt, es erfrischt deine Seele und das ist notwendig. Und über beides reflektieren wir und sagen, Herr, hier stehe ich, ich komme zu dir. Ich will nicht die Fehler machen, die Rehabia machte, indem er auf die Ratschläge seiner Mutter, seiner götzendienerischen Mutter hörte. Seine Anfänge waren gut, sein Ende nicht. Was nützt es dem Sportler? Was ist die schwierigste Leichtathletik-Disziplin? Was meint er? Welche Disziplin ist, sagen wir mal, Speerwurf ist schwer, ne? Ja, Kugelstoßen, auch schwer. Weitsprung ist auch schwer. Stabhochsprung, auch schwer. Wüsste ich gar nicht, wie es geht. Also ich habe es mir angeguckt, aber müsste man wahrscheinlich eine lange Zeit üben. Aber was ist die schwierigste Disziplin in der Leichtathletik, wo alle Respekt haben? Das ist der 400 Meter Lauf. Der 400 Meter Lauf ist die schwierigste Disziplin. Warum? Weil du sagst, da muss ich nur rennen. Fertig. Ich renne einmal rum. Fertig. Das ist deswegen die schwierigste Disziplin. Weil 400 Meter ist echt lang. Das ist echt mörderisch. 400 Meter ist eine Stadionrunde. Einmal rund. Die ist deswegen so schwer, weil sie so lang ist. 400 Meter. Und weil du so schnell sein musst. Du musst so schnell rennen, wie du kannst. Und das sehr lange. Also beim 100 Meter Lauf, der, der da startet, der holt der, der atmet nicht. Der holt einmal Luft und dann rennt er. Mit, er braucht ja nur 9 Sekunden. Ne? Na sagen wir, ich brauche 16. Nein, nee, nee, ich brauche 18. 18 Sekunden. Der Daniel 17, der Chris 14. Tadeusz 23. <lacht> Tadeusz, was meinst du, schaffst du in einer Minute? <lacht> 100 Meter ist schon schwer, aber 400 Meter ist viermal so schwer, wie der 100 Meter Lauf. Also der, der da läuft, der startet und er startet nicht, um einfach nur zu laufen, sondern er startet, um den Kampf auch zu gewinnen. Das ist das, was der Paulus sagt. Ich laufe nicht vergeblich. Ich werde diese Kampfbahn durchlaufen und ich werde das Ziel erreichen. Und in der Erreichung des Ziels halten wir uns an das Wort Gottes. Es ist gut, es ist vollkommen und es erfrischt deine Seele. Es bringt deine Seele zurück, Ruth sagte, er ist der Erquicker meiner Seele. Ja, Er ist der, der meine Seele wieder heilt. Wenn du Heilung brauchst, brauchst du das Wort Gottes. Ich bin jetzt zu Ende gekommen und wir hatten ja gesagt, nicht allzu lange. Jetzt beten wir noch zusammen und ich würde bitten, dass alle die, die in Zoom sitzen, alle die, die bei YouTube zuschauen und wir, bleibt ruhig sitzen, wir schließen unsere Augen, nicht, dass weil es im Wort Gottes steht, dass wir unsere Augen schließen, aber das Augenschließen ist ein, ein Hilfsmittel für uns, äh, ein Hilfsmittel für die Reflexion. Ich muss jetzt nicht nach rechts und links schauen und ich werde auch nicht gestört durch irgendwelche Dinge, die ich sehe. Also schlagen wir die Augen nieder, also schließen wir unsere Augen. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du mein Fels geworden bist, ein Fels, auf dem ich stehen kann. Und von diesem Fels will ich nicht wieder heruntergehen. Ich danke dir, dass du mein Erlöser bist. Du hast dein Blut für mich gegeben. Ich bin dein Kind. Ich will deine Gebote halten, deine Rechtsbestimmungen beobachten, dein Wort aufmerksam registrieren. Ich will in der Furcht, in deiner Furcht leben und will mich an deinem Wort orientieren. Es ist das, was mir Leben gibt. Es ist das, was mich durchträgt. Ich will bei dir bleiben, in deiner Nähe. Ich will weder abweichen, noch zu, weder zur Linken noch zur Rechten. Ich danke dir, dass du mich durchträgst, durch alle Lebenssituationen hindurch. Und ich muss mich nicht fürchten, was mir auch begegnet, weiß ich dennoch, du bist da. Du hast einen Plan für mein Leben. Du hast die Werke, die ich tun soll, bereits gesehen und vorgeprägt, indem ich darin gehen soll, ich danke dir, dass du ein mächtiger Erlöser bist. Ich danke dir, dass du der Herr bist. Du bist der gute Hirte, der mich durchbringt, der mich in den Himmel bringt. Und deswegen darf ich froh sein und gebe dir die Ehre. Amen.